2: Mit diesen romantischen Zeilen beginnt das Gedicht Sonnenblicke auf der Flucht. Das ist sogar im renommierten Jahresband der Brentano-Gesellschaft veröffentlicht worden. Was die Jury allerdings nicht gemerkt hat, das Gedicht ist nicht von einem Menschen geschrieben worden, sondern von einer künstlichen Intelligenz. Wir fragen uns deshalb heute KI oder Autor. Wer schreibt in Zukunft unsere Bücher? Es ist der 20. Oktober 2020. Mein Name ist Maureen Welter. Hi. Zurück zum Thema. Algorithmen als Autoren sind heute keine Seltenheit mehr. Gedichte, Romane, Sach- oder Drehbücher, das alles gibt es mittlerweile auch aus der Feder von Maschinen. Erst dieses Jahr haben Forschende aus den USA den Textgenerator GPT-3 entwickelt. Der kann alle möglichen Textformen schreiben und das so authentisch, dass man sie kaum mehr von menschlichen Texten unterscheiden kann. Aber heißt das, dass wir in Zukunft nur noch Bücher lesen werden, die von KIs geschrieben wurden und werden Autoren und Autorinnen dann alle arbeitslos? Wie künstliche Intelligenzen die Literatur in Zukunft verändern werden, darüber habe ich mit Jessica Hesen gesprochen, die an der Uni Tübingen zu künstlicher Intelligenz forscht. Hallo Frau Hesen. Ja, hallo. Kurzgeschichten, Gedichte, Songtexte, das alles kann KI mittlerweile. Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch
0: menschliche Autorinnen und Autoren? Ja, in manchen Bereichen brauchen wir in Zukunft wahrscheinlich keine richtigen menschlichen Autorinnen und Autoren. Also zum Beispiel, wenn ich an den Wetterbericht denke oder an die Sportnachrichten. Aber in all den Bereichen, wo wir nicht einfach Wissen wiedergeben und reproduzieren, wo wir vielleicht selber nochmal drüber nachdenken oder künstlerische und kreative oder auch wissenschaftliche Aspekte, innovative wissenschaftliche Aspekte drin haben wollen, da brauchen wir überall Menschen. Was
2: würden Sie sagen, wo stößt künstliche Intelligenz beim Schreiben an Ihre Grenzen?
0: Künstliche Intelligenz stößt da an ihre Grenzen, wo sie nicht auf das zurückgreifen kann, was es schon gegeben hat, weil bei künstlicher Intelligenz, auch wenn es sich so gut anhört mit der Intelligenz, handelt es sich ja eigentlich nur um Mustererkennung. Und genau das von Ihnen genannte System GPT-3, das ist ja auch letztendlich nur ein statistisches Sprachmodell, das die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Wort auf das nächste folgt. Und ähm, wenn es nicht nur um Wahrscheinlichkeiten geht, sondern um Dinge, die man aus einer übergeordneten Perspektive betrachten will, also wir würden in der Philosophie sagen, so eine Metaperspektive, die wir einnehmen wollen, oder wo es widerstreitende Werte zum Beispiel gibt, also überall da, wo es keine eindeutigen Situationen gibt, da hilft uns künstliche Intelligenz nicht weiter, sondern da brauchen wir bestimmte Zielorientierung, da brauchen wir sowas, was wir menschliche Verständigung nennen. Also das bedeutet, dass wir auf bestimmte Werte schauen, dass wir Erwartungen haben damit, wir, wie unsere Gesprächspartner auf uns reagieren und in allen diesen Bereichen hilft uns künstliche Intelligenz gar nicht weiter.
2: Kommen wir mal von den Produzentinnen zu den Konsumentinnen, kann ich denn erkennen, ob ein Text von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde? Ja, bei diesen
0: einfachen Texten können Sie es eigentlich nicht erkennen. Also bei GPT-3 können Sie das bei vielen ähm, Beispielen schon auch erkennen, weil es kommt doch relativ häufig zu Wortwiederholungen oder es kommt ähm, zu Dingen, die für unser Verständnis nicht richtig logisch sind. Also wir denken, wie kann das denn jetzt sein? Also das ist ja Quatsch, was da jetzt erzählt wird, da, da merken wir das schon. Aber tatsächlich, wenn es, wenn Sie jetzt in irgendeiner Hotline sind äh, und Sie bekommen oder per E-Mail irgendwelche Fragen an den Service stellen, dann haben Sie Schwierigkeiten, das zu erkennen, ob das eine Antwort ist, die durch künstliche Intelligenz generiert wurde oder durch einen Menschen genauso eben auch bei diesen einfachen Texten. Aber andererseits, diese Systeme werden besser und es wird in Zukunft auch immer schwieriger sein, dann zu einer Unterscheidung zu kommen. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, dass wir unbedingt solche Texte kennzeichnen sollten.
2: Jessica Hesen denkt also nicht, dass KIs den Job von Autorinnen und Autoren ganz ersetzen werden. Aber wie sehen das die Schreibenden selbst? Herrscht hier die Angst, den eigenen Arbeitsplatz an einen Computer zu verlieren? Oder gibt es eher die Hoffnung auf literarische Innovation? Darüber habe ich mit dem Autor und Poetry-Slammer Fabian Navarro gesprochen. Er hat vor kurzem den Gedichtband Poesie Exe herausgegeben, der sowohl Texte von Menschen als auch von Maschinen enthält. Guten Tag, Herr Navarro. Guten Tag, hallo. Schreiben Maschinen die schöneren Gedichte als sie selbst? Das kommt auf die, je nachdem
1: wen man mit was vergleicht, an. Ich würde sagen, wenn man okay Gedichte von Menschen vergleicht mit KIs, die ja, sehr auf große Literatur trainiert wurden, dann kann das hin und wieder schon vorkommen, dass mir die Gedichte von der KI besser gefallen. Aber ebenso kann es natürlich, und das ist häufiger der Fall, vorkommen, dass bei der KI sehr viel Unsinn rauskommt.
2: Was würden Sie denn sagen, was kann KI, was menschliche Autoren jetzt nicht könnten?
1: Ähm, das sind mehrere Sachen. KI ist sehr gut darin, Muster zu erkennen, das ist der Mensch auch, aber KI kann man wirklich trainieren und die Menge an Daten, die man einer KI geben kann, ist einfach viel größer als das, was ein Mensch äh, wirklich in einer Lebenszeit lesen kann. Man kann eine KI mit Werken von ähm, Tausenden bis Millionen Seiten füttern und das dauert nur wenige Tage und ein Mensch bräuchte mehrere Leben, um das alles zu lesen.
2: Ähm, das bringt mich wunderbar zu meiner nächsten Frage. Ich meine, Sie sind selbst Autor. Haben Sie denn Angst, dass Sie eines Tages von einer künstlichen Intelligenz ersetzt werden könnten?
1: Also ich muss sagen, dass meine ganze Beschäftigung genau aus dieser Angst entstanden ist. Und ähm, ich hatte ähm, am Anfang wirklich Angst, als ich gehört habe, okay, es gibt jetzt Maschinen, die auch Texte schreiben können. Und je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe und je mehr ich auch gelernt habe, selbst so kleine Programme zu schreiben, die Text schreiben können, ist diese Angst, eigentlich einer Begeisterung gewichen. Also ich finde ähm, es viel spannender, sich jetzt genau mit neuen Ausdrucksformen auseinanderzusetzen. Und ich finde das auch eine natürliche Entwicklung. Ich meine, in der Musik haben wir bereits ganz viel digitales Sampling und auch es gibt digitale Fotografie, wo die Kamera schon eine ganze Menge ähm, uns an Arbeit wegnimmt. Wir müssen jetzt nicht mehr im Entwicklungsstudio die ganze Zeit sitzen. Und ähm, maschinelles, maschinelle Unterstützung gibt es in verschiedensten Bereichen der Kunst. Aber irgendwie im Schreiben tut man sich bei neuen Technologien immer so ein bisschen schwer, habe ich das Gefühl. Aber es liegt doch daran, dass Sprache natürlich etwas schwieriger zu bändigen ist, vielleicht möchte ich sagen. Und ähm, ich finde das eher ähm, ein schönes, willkommenes Werkzeug, um damit herumzuspielen.
2: Ähm, Sie selbst haben quasi damit Ihre Angst so ein bisschen vielleicht besiegt, aber gab es nicht auch Kritik von Kolleginnen und Kollegen, dass Sie durch genau dieses Projekt die Verdrängung von Autorinnen und Autoren vorantreiben könnten?
1: Ähm, ich glaube, die Reaktionen waren sehr gemischt. Also ich bin auf sehr viel Begeisterung und Interesse gestoßen und hin und wieder auf abwehrende Reaktionen und ähm, dass dann eben kritische Stimmen kommen, ja, eine KI kann nie Texte schreiben, wie sie ein Mensch schreiben kann und da weiß ich jetzt nicht, zu welchem Grad das wirklich wahr ist, ähm, aber für mich stellen sich dann eher andere Fragen, zum Beispiel, warum äh, ist ein Gedicht, das mich wirklich berührt, weniger wert, wenn es von einer Maschine geschrieben wird, als wenn es von einem Menschen geschrieben wird und andersherum, wieso ist das von einem Menschen automatisch mehr wert und das stellt für mich einfach viel interessantere Fragen an, wie wir Kunst sehen und wie wir Kunst begreifen.
2: Künstliche Intelligenz kann sehr viel mehr Informationen verarbeiten als wir Menschen. In Bereichen, in denen das wichtig ist, könnten KIs menschliche Autoren und Autorinnen also tatsächlich verdrängen. Allerdings sind die Fähigkeiten von Textgeneratoren noch begrenzt. Sie können nur auf bereits vorhandenen Texten aufbauen und daher nichts wirklich Neues schaffen. Außerdem können sie das, was sie selbst produziert haben, weder verstehen noch einordnen und auch keine menschlichen Werte vertreten. Auch Fabian Navarro hat deshalb. Keine Angst, durch eine KI ersetzt zu werden. Er sieht die Technik eher als Werkzeug für das eigene kreative Schaffen. Sehr wahrscheinlich werden wir in Zukunft immer mehr Texte lesen, die von künstlichen Intelligenzen geschrieben wurden. Das muss aber nicht schlimm sein. Es könnte Autorinnen und Autoren auch dazu animieren, sich auf das zu konzentrieren, was KIs nicht leisten können. Neues schaffen und die Grenzen und Konventionen der aktuellen Literatur überschreiten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Stefan Ziegert und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Yannick Köhler. Ich bin Maureen Welter. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.